0: Chương 1 tập 2 Vâng khí động người ngoài tỉnh tới mắc bình buôn bán đồ cổ có hai loại một là tới nêu ly sưởng ở đó anh nào vua các con buôn chủ hàng đều giặc người lệnh bỡ anh vì anh hoặc là ông chủ bạc vạn rất nưng hoặc là khách hàng ôm theo món đồ vô giá nếu không anh tuyệt đối không thể bén mảng đến những cửa hàng trên con phố đó những cửa hàng ở đây chỉ cần săn được một món đồ như vậy có thể đủ ăn xài suốt ba năm. Loại thứ hai là tới chợ ma. Từ sáng sớm tinh mơ, khi trời còn chưa dạng, tay sách chép đèn nồng, người bán người mua đều lờ mờ không rõ mặt, chỉ nhìn thấy những ngón tay cụp xòe mặc cả Hàng hóa tại chợ ma đa phần là hàng nhái hoặc hàng giả cổ. Đừng có để ý đến những con buôn ở đây, chúng đều danh như khỉ. Nghe chúng khua môi múa mép Chỉ tổ là mất cả trì lẫn trải Cũng có một số món hàng thật Song nguồn gốc bất chính nên khó mà tiêu thụ Loài lại cũng chớ có dính vào Dính vào thì đừng hòng tuồn đi đâu được Không chừng lại rước họa vào thân Hòa hoa hoan nắm mới gặp được một vài gã vô dụng Lấy trộm đồ của tổ tiên đi bán giật tiền nóng Để hút thuốc Trời gái, như vậy coi như gặp vận hên. Lấy hàng trả tiền xong thì lập tức chuồn ngay. Ở chợ ma, đừng mong một ngày gặp may hai lần. Nếu còn nần quẩn ở đấy, không chừng món hời vừa kiếm được, lại không cánh mà bay mất. Lỗ nhất khí, tay xách chiếc đèn nồng vuông đang đi trong chợ ma. Có bước rất chậm, lặng lẽ đi từ đầu chợ đến cuối chợ không hề liếc mắt tới món hàng nào. Lỗ Nhất Khí là con trai độc nhất trong gia đình. Ông Lỗ Thịnh Nghĩa gần bốn mươi tuổi mới sinh được đứa con bảo bối này, quả thực không phải dễ dàng. Vợ ông cũng vì cậu quý tử này mà mất mạng. Ông cũng không giữ cậu bên mình. Khi cậu mới tròn mười lăm tuổi đã gửi tới nhà anh trai Lỗ Thịnh Hiếu ở lũy Thiên Giám tỉnh Hà Bắc. Ông Lỗ Thỉnh Hiếu vẫn chưa lập gia đình. Sau khi bước sang tuổi trung niên, đột nhiên sùng tín đạo pháp, dựng một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đạo quán Thiên Phong trên núi Thiên Giáng. Suốt ngày cùng đạo trưởng trong quán ngồi bàn luận kinh đạo lý giải huyền thư. Khi Lỗ Thỉnh Nghĩa đưa cậu con trai đến đã gửi cho anh trai một bức thư trong đó viết rằng: chịu Ách tuyệt hậu, vốn dĩ không lên sinh ra đứa bé này. Và lại, đứa bé rất khác người, bẩm sinh đã có khả năng kỳ lạ, không biết là phúc hay họa. Vốn dĩ muốn bỏ đi mà lại không lỡ. Có lẽ đạo lực có thể khơi thông dẫn dụ lõ chăng? Hy vọng rằng đứa bé này về sau có thể dùng tài năng thiên bẩm để thừa kế di mệnh của dòng tộc chúng ta. Nguyên Văn là bản dục nhất khí, vốn dĩ muốn bỏ đi cho sau, cậu bé được đặt tên là nhất khí, cũng vì lẽ lại. Lỗ nhất khí vừa tới núi Thiên Giám, Lỗ Thịnh Hiếu đã mời các đạo sĩ trong đạo quán Thiên Phong tới xem tướng cho cậu. Các đạo sĩ tinh thông đạo Pháp Đến ngồi xung quanh lỗ nhất thí suốt ba canh giờ. Họ vận dụng mọi phương pháp xem tướng như bát tự, xem tướng tay, tướng mặt, tướng xương, cử chỉ thần thái. Xong đều không thể đoán ra được tính cách và số phận của cậu. Cuối cùng cũng đành phải đưa ra một kết luận. Tính cách của đứa trẻ này không phụ thuộc ngũ hành. Trong hơn 10 năm sau đó, Lỗ Tình Hiếu đã không để đứa cháu trai duy nhất của mình có sự khác biệt nào với những đứa trẻ cùng chăng nữa. Ông dạy cậu bé đọc sách viết chữ nhận thức trái phải đúng sai, lại thường xuyên dẫn cậu đến đạo quán nghe đạo giảng kinh. Theo các đạo trưởng học chút quẻ tượng dịch lý, Lỗ Tình Hiếu là người khoan dục, không quan trọng việc cậu có hiểu hay không. Có học được hay không? Mọi việc đều lựa theo ý thích của cậu. Điều này cũng phù hợp với đạo lý, tùy thuận theo tự nhiên của đạo gia. Đến năm 12 tuổi, lại gửi cậu đi học trường Tây, tại Bắc Bình. Con bản thân tục sống những ngày tháng thanh nhàn. Lỗ nhất khí sau khi sinh ra, chưa được đặt tên chính thức. Cái tên của cậu là do bác đặt, đặt cho, mà nghĩa bỏ đi một mà thu về trăm. Nhà họ lỗ có một người, chú họ xa, gọi là chú Tư, làm nghề buôn bán tại Bắc Bình. Chú Tư mở một cửa hàng nhỏ buôn bán đồ cổ. Lỗ nhất khí được gửi tới sống nhờ nhà chú, thường nghề đi học, lúc rảnh tối phụ giúp chú trông coi cửa hàng. Thấm thoát mới đó đã 8 năm Lỗ nhất khí chưa từng về nhà Thậm chí cậu còn không biết nhà mình ở đâu Chỉ nhớ rằng lúc 5 tuổi Được cha đưa từ một vùng đất vàng mênh mông Tới sống cùng bác Tuy trong thời gian học ở Bắc Bình Cậu cũng có về nhà vài lần song bác cậu chưa bao giờ kể cho cậu nghe về gia đình Mà cậu cũng không hỏi Không phải vì cậu không tò mò, mà vì đó là bản tính của cậu. Biết hay không biết đều thuận theo tự nhiên. Gia đình chú tư đối xử với cậu rất tốt, thậm chí tốt. Tới mức khác thường, họ luôn khum lúm cung kính trước cậu giống như từ đại tớ. Đối với chủ nhân, ngoại trừ chú tư, các thành viên khác trong gia đình, Đều gọi cậu là cậu cả. Cậu cũng không biết vì sao mọi người lại gọi cậu như vậy. Xong cũng chẳng bao giờ họ. Chú Tư, tuy là ông chủ Trần Tứ, có chút tiếng tăm ở lưu Ly Xưởng song dường như việc kinh doanh lại không mấy phát đạt. Rất ít khách lai vãng tới cửa hàng. Thế nhưng cửa hàng của ông lại có rất nhiều món tốt. Đối với lỗ nhất khí, đây quả là một nơi thú vị. Có lẽ là do khoảng thời gian sống ở núi thiên giám, quanh năm chỉ bầu bạn với đèn xanh sách cũ, lên đã hình thành trong cậu tính cách khép kín, ngại giao tiếp với mọi người, nhưng lại có hứng thú đặc biệt đối với các loại cổ vật. Ở đây, cậu được tiếp xúc với rất nhiều món đồ cổ có giá trị thực thụ, Nhưng những thứ khiến cậu mê mẩn tới mức không muốn rời tay lại chính là những cuốn sách cổ độc bản, rách nát, tàn khuyết, hoặc những mảnh trúc giả. Sách nụa không còn nguyên vẹn mà cửa hàng thường xuyên mua được, đặc biệt là những văn tự hoặc ký hiệu, đồ hình trên những miếng giáp cút, đá, ngọc cổ xưa. Cậu có thể ngồi cả ngày để mân mê chúng, nhìn dán mắt, vào ma lầm bẩm Không rõ là đang tìm cách giải mã các bí mật ẩn dấu trong đó hay là đang âm thầm trò chuyện với chúng. Nếu trong cửa hàng có được vài món hàng tốt thực thụ, thường sẽ được bán đi rất nhanh. Kỳ là lỗ khí chưa bao giờ nhìn thấy khách mua. Cậu cũng chẳng để tâm. Có lẽ chú Tư cảm thấy không cần thiết phải cho cậu biết. May mắn là những thứ mà cậu thích thú Lại thường nêu lại đến Tám chín phần trong trí não Lỗ nhất khí Thường xuyên đến chợ ma Không phải là để mua đồ cổ Mà do cậu thích không khí Ở nơi đây Thích tận hưởng niềm vui khám phá Chỉ cần chậm rãi Giảo bước trong chợ Không quan tâm đến điều gì Tựa như đi trong một bãi hoang lặng phắc Cũng không cần nhìn ngó chỉ cần dựa vào khả năng cảm nhận siêu phàm của mình cậu có thể biết được những món đồ bày la liệt trên các sạp hàng ở hai bên đường kia đâu là báu vật đâu là đồ bộ đôi khi đột nhiên có một món hàng cực kỳ quý thình thình sộc vào trong cảm giác khiến đầu óc cậu hơi choáng váng tim đập gấp gáp và sau đó là một cảm giác lâng lâng hưng phấn tràn ngập trong tâm trí, cậu đã có một vài lần trải nghiệm được cảm giác như vậy, xong cậu đều không mua hàng, bởi vì cậu không có tiền. Cũng là do chú tư không cho phép cậu mua, và hơn hết là do bản thân cậu cảm thấy không lên mua. Lỗ nhất khí khi đã sắp đi tới cuối chợ, mắt cậu rán xuống đất mà không hề liếc sang hai bên. Nếu không phải là đang đi, thậm chí cậu còn có thể nhắm mắt nặng. Trong cảm giác của cậu, những món đồ vật bày ở bên hai đường đều là những vật thể sống. Chúng đang hít thở nhẹ nhẹ, chỉ là tiếng thở có sự khác biệt mà thôi. Đa số thi thoảng mới thấy thở ra một hơi rất khẽ, tựa như hơi thở của người hấp hối. Rất hiếm, hoi mới có những thứ có hơi thở sâu, dài, ổn định và có luồng khí linh hoạt bao bọc xung quanh. Chỉ những thứ đó mới là những món hàng lâu năm và cũng chỉ có chúng mới đáng được gọi là đồ quý, là bảo vật. Hôm nay, lỗ nhất khí không gặp được món đồ lạc có luồng khí linh động hoạt bát như thế. Lỗ nhất khí đã bước ra khỏi khu chợ, cậu thổi tắt ngọn lến trong chiếc đèn lồng vào lúc ngọn nửa vừa tắt nhưng làn khói xanh vẫn chưa kịp tan đi cậu chợt phát giác ra một hơi thở rất quái lạ hoàn toàn khác với những hơi thở mà cậu vừa cảm nhận thấy cậu dừng bước rồi lập tức nhắm mắt lại để cảm nhận một cách tỉ mỉ hơn hơi thở đó xuất phát từ con hẻm bên tay trái ngay phía trước cậu mở to mắt Xong không nhìn thấy thứ gì đó Do nó ở quá sâu Hay là quan sát Ở mép tường Nói tóm lại là cậu không nhìn thấy gì cả Cậu đứng im Tiếp tục nhắm mắt lại Lặng lẽ cảm nhận về luồng hô hấp Không Đó không phải là hô hấp Vì chỉ có thở ra Mà không có hít vào nó chỉ là một luồng hơi Dường như có màu tím đen và mang theo mùi vị tanh hôi khó tả. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt nên không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Trong bóng tối bất tận bao trùm lấy cậu dường như đang từ từ kéo lại gần. Một hồi lâu cậu từ từ mở mắt bất giác khóe miệng lộ ra một nét cười. Đúng vậy cậu đang cười cậu vẫn có thể cười trong khi bóng đêm và mùi hôi tanh dày đặc bao quanh cậu sải bước về phía con hẻm đó là một nụ cười tự chế giễu từ nhỏ cậu đã từng trải qua một cảm giác kỳ lạ giống như này sau lại bị người lớn gạt đi phăng ngay cả những cảm giác khi đi trong chợ ma cũng chỉ có mình cậu cảm nhận được Cậu chưa bao giờ hé lộ cho ai. Hơn nữa, cậu chưa từng hoài nghi về những kiến thức mình đã học được từ trường Tây. Trong mấy năm qua, đó là những kiến thức hoàn toàn trái ngược với những cảm giác của cậu như này. Cậu không biết ở đó có thứ gì, song cậu chắc chắn đó là một thứ mà cậu không thể ngờ tới. Trong ký ức của cậu, có quá nhiều cảm giác khác xa với tình hình thực tế, cậu không nhắm mắt nữa, chỉ chớp mắt vài cái. Trong vài cái chớp mắt, cậu đã sụp sạo được vài lượt trong trí nhớ. Đột nhiên, trong lão cậu bật ra hai chữ, không biết là chạy ra tờ cuốn sách cũ lát nào. Thi khí. Tức hơi thở của xác chết tờ khí. Một đốm nửa bằng cỡ đầu ngón tay chợt giật lên. Vài cái rồi lóe sáng Nhảy nhót tiếng sắt về phía cậu Từ trong bóng đêm đi thẳng đến Phía chiếc đèn nồng Lỗ nhất khí giật mình Một cảm giác khó chịu Chợt đè lặng Hơi thở tắc cứng trong lồng ngực Thế nhưng Ngoài mặt cậu vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn Mà cố định Thần kỳ nhìn kỹ vào Đó là một bàn tay Một bàn tay trắng bệnh Xong vẫn có phần mềm mại một bàn tay thon dài, song chặt chịt những sẹo. Ngón giữa và ngón trỏ tạo thành hình kiếm kẹp chặt nấy một que đóm dây. Trên đầu que đóm đang nập nòe một đốm nửa màu đỏ cao. Que đóm làm từ giấy, tức là cuộn chặt những tờ giấy để bắt nửa, tạo thành một que tròn dài, dùng để nhóm nửa châm thuốc. Bàn tay cầm que đóm rất vững, không hề rung động khiến lỗ nhất khí đột nhiên cảm nhận được một nỗi khát vọng tỏa ra từ con người. song từ khỉu toay trở về, vẫn chìm trong bóng tối. Đốm nửa trên đầu que đóm, chợt nhẹ nhàng hạ xuống chiếc đèn lồng trên tay lỗ nhất khí. Ngọn lến trong đèn lồng bùng mạnh lên mấy nhịp. Cuối cùng đã soi tỏ vùng tối ở phía sau khuỷu toay. Vẫn không nhìn rõ mặt chỉ thấy một con mắt giống như mắt cú vỏ Chiếu ra một tia sáng lạnh lục vô cả Ngoại trừ bàn tay Toàn bộ cơ thể người này đều được bọc trong một nớp vải đen Hòa lẫn với màn đêm Nhìn cái lầy xem Từ trong đống vải đen lụa sụp Thò ra một bàn tay còn nặng Bàn tay ẩn trong một chiếc bao tay dài bằng da hiu và lắm chặt thành một lắm đấm. Lắm đấm đột ngột mở xòe ra. Ngay lập tức, lỗ nhất khí cảm thấy một luồng tanh, lồng lặng sộc thẳng đến trước mặt. Thi khí, thi khí lặng quá, cậu thầm kêu sợ hãi. Trong lòng bàn tay có một vầng khí tím đen đang xoay trộn. Chính giữa vầng khí tím đen là một trái tim đang đập chứa đầy nỗi oán hận của kẻ chết oan và lời nguyền rủa của vong hồn những thứ đó lỗ nhất khí đều đã nhìn thấy đã nghe thấy một áp lực đè lặng lên cậu tựa như cơ thể đang bị chìm dần dưới đáy vượt sâu cậu bỗng cảm thấy bút tai đau đầu buồn nôn gân xanh trên trán co giật liên hồi cậu kinh ngạc khi thấy người áo đen kia vẫn thản nhiên như không đứng trong vòng xoáy xuyên suốt âm dương lặng khắc không hề nhúc nhích từ đôi mắt cú vọng vẫn chiếu ra những tia sáng vô cảm lấy không giọng lói cất nên vô cảm y như ánh mắt không lỗ nhất khí trả lời khẽ song dứt khoát tại sao giọng nói vẫn đều đều không tôi không biết ngữ điệu của cậu đã cao hơn một chút bởi lẽ cậu bắt đầu cảm thấy thích ứng với áp lực lan tỏa từ khối đá không biết đây là cái gì hay là không biết giá trị của nó giọng nói đã không còn vẻ đẹp tĩnh như lấy đều không phải là tôi không biết dùng nó để làm gì cậu đã chân tĩnh hơn cậu chắc chứ trong ba chữ này dường như vẫn ẩn chứa chút tiếc nuối không chắc có nhiều thứ phải đến lúc chết mới có thể chắc chắn được câu trả lời của lỗ nhất khí khiến con mắt cú vọ chớp liền hai cái lóe ra một tia sáng rực bóng đen không còn hỏi nữa cũng không bỏ đi chỉ có tia sáng kia dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của lỗ nhất khí đó là một khuôn mặt giống như khuôn mặt của bao người bình thường khác ánh nhìn chăm chú dừng lại quá lâu khiến lỗ nhất khí cảm thấy bất an sự im lặng kéo dài cũng đã khiến cậu cảm thấy có lẽ mình lên rời khỏi nơi này nếu muốn biết ai cần đến nó Hãy tới mai xấu Hên ở cuối phố Newly li Nói xong Cậu quay lại Bước đi Giọng nói tựa như ra lệnh Đầu hẻm nút lệnh Chỉ còn lại một con mắt Đầy nghi hoặc Và một khối đá thi khuyển Tím màu đen Nằm trên lớp bao tay da hiu